0: Ob auf YouTube, TikTok, Instagram oder anderen sozialen Medien, Content Creator oder auch besser bekannt als Influencer sind nicht mehr wegzudenken. Davon kann jedoch nur der geringste Teil, ca. 12%, auch wirklich leben. Für viele ist es wahrscheinlich trotzdem eine Traumvorstellung, Geld fürs Posten zu bekommen. Aber ganz so einfach scheint es dann doch nicht zu so sein, denn immer mehr Creator entscheiden sich für ein Management oder ein Netzwerk. Aber welche Aufgaben und Herausforderungen gibt es im Beruf des Artist-Managers eigentlich? Was verdient man in diesem Beruf? Und sind wirklich alle Influencer so wie in ihren Videos? Diese Fragen und noch ein paar mehr wird uns heute hoffentlich Merle beantworten. Sie ist seit mehreren Jahren Artist-Managerin und hat dementsprechend sehr, sehr viel Erfahrung. Sie ist heute unsere Expertin für den Podcast. Und damit herzlich willkommen bei Was machst du so beruflich? Wir sind Danja und Kahn und wir möchten wissen, was wirklich in der Arbeitswelt abgeht. Dafür interviewen wir in jeder Folge eine Person zu ihrem speziellen Berufswelt und hoffen, dass wir ein paar neue Einblicke gewinnen können. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte den doch gerne mit einem Herz oder mit fünf Sternen. Das würde uns wirklich sehr helfen. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. es ist schön, dass du heute dabei bist in unserer ersten Folge von unserem neuen Podcast. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns heute so erzählen wirst. Wir kennen uns ja schon, aber für alle, die gerade zuhören und dich noch nicht kennen, kannst du dich sehr gerne einmal vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass eure Follower mich schon ganz gut kennen. Die folgen ja, mir nee, auch schon <lacht> fleißig und kommentieren meine Beiträge.
1: Wahrscheinlich
2: <lacht> muss ich mich gar nicht mehr vorstellen. Das stimmt. Ja, M
1: Merle wird schon gestalkt.
2: Das stimmt. Das ist auch so süß. Die repost mich in ihrer Story. Ich liebe eure
1: Follower. Ja. Also unsere Community ist richtig, sie, ja. die, die ist Gold wert. Das ist echt ja.
2: so. Aber für alle, die mir noch nicht folgen. Ich bin Berle. Hi. Hi. Ich bin Künstlermanagerin aus Berlin. Äh, meine, Hobbys,
1: meine Hobbys sind Schwimmen, Basteln und Freunde oh, also <lacht>
0: arbeiten. Das Ding ist, ich kann das in deinem Fall sogar bestätigen, dass dein Hobby Arbeiten ist. Oh Gott, das klingt traurig. Ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen, denn wir stellen ja heute Berufe vor und wenn dir das so viel Spaß macht, dein Job, dann ist das ja eigentlich ein richtig, richtig gutes Zeichen.
1: Und bevor wir jetzt mal so sozusagen starten mit, mit hey, was, was stellen wir uns eigentlich darunter vor, sozusagen eine Künstlermanagerin zu sein oder ein Künstlermanager, bevor du sozusagen in diesem Beruf gearbeitet hast, wie hast du dir, dir eigentlich vorgestellt?
0: Boah, Gott.
2: Ich glaube tatsächlich gar nicht, weil ich voll durch Zufall eine Stellenanzeige online gesehen habe und dachte, oh, das klingt ja ganz interessant. Und ich habe ja, Einfach bin, so ganz locker. Und dann bin ich einfach in dieses Vorstellungsgespräch, ohne irgendeine Idee zu haben. Dann habe ich den Job bekommen und dann, dann habe ich festgestellt, was das bedeutet. Aber du wusstest vorher gar nicht, worauf du dich beworben hast? Also doch, ich hatte natürlich eine Stellenanzeige, aber ich habe mir irgendwie keine Gedanken dazu gemacht. Ich muss halt sagen... Das war ja damals, boah, ich muss 2015 oder so gewesen sein. Mhm. Ja, doch 2016. Mhm. Und ja, da war dieses ganze Social-Media-Influencer-Ding auch schon groß und man wusste, was es ist. Aber so dieser ganze Beruf und so, der, der kam ja erst. Deswegen habe ich mir irgendwie gar keine Gedanken dazu gemacht. Ich bin voll blauäugig da
0: reingegangen. Krass.
1: Aber ja, ich kann das schon verstehen. Danja, wie, wie stellst du dir das eigentlich vor, bevor wir gleich sozusagen zur Realität kommen, wo es ja, worum es auch in diesem Podcast so ein bisschen gehen soll, ne, um euch diese Jobs so ein bisschen vorzustellen? Ähm, wie. Wie stellst du dir das vor, dann ja Was, was also macht eine Künstler-Managerin? Ich, bin, Künstler ganz, meiner, ich Managerin? bin ganz
0: ehrlich. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen, mein Brain zu nutzen, was ich halt hatte, bevor wir wirklich in einem Management auch drin waren, sage ich mal. Und vielleicht auch mein Brain zu nutzen, was ich hatte, bevor ich YouTube gemacht habe, okay? Ich habe wirklich gedacht Künstlermanager beantworten die E-Mails halt ne? und betreuen einen wirklich so bei allem und geben einem so ein bisschen vor, wie man in gewissen Situationen zu reagieren hat. und so. Also ich habe mir das, glaube ich, eher wie so eine PR-Agentur vorgestellt. Also im Prinzip so, dass dir jemand sagt, okay, wenn du das und dies und jenes machst, dann wirst du entweder dieses, also das erreichen, dass du damit PR bekommst oder hier können wir mal einen Skandal platzieren, damit du quasi bekannter wirst. Wir starten diesen Skandal. So habe ich mir das ehrlicherweise vorgestellt. Das war quasi wirklich so gezielt. So ich mache mal K kurz Notizen. <lacht> Dass er so gezielte Strategien hat, wie man jetzt jemanden bekannt macht und ich in meinem komplett wirklich unerfahrenen Kopf habe gedacht, das funktioniert immer und ausschließlich über irgendwelche Skandale, habe ich wirklich gedacht. Ähm, aber eben wirklich so diese komplette Betreuung von Künstlern, von Artists, von Creators. Ich bin aber irgendwie nie davon ausgegangen, dass das ein besonders enges Verhältnis ist, sondern ich habe wirklich das eher immer so ein bisschen im Kopf gehabt, wie hier oben ist so der Manager und der sagt dann immer der Person, du musst jetzt dies, das und jenes machen, die, der Künstler ist dann hier und führt einfach nur aus. Das war so, wirklich, bevor ich mit allem angefangen habe, war das so meine Vorstellung davon, dass das die absoluten Oberstrategen sind, die komplett die Vision für eine Person haben und sie da reinschmelzen.
1: Jetzt, war jetzt warte ich doch, bevor du was Falsches sagst, das ist äh Scheint so, als würdest du die Qualifikation von einer Merle untergraben, im Sinne von, ja, du bist ja gar nicht visionär und äh, Nein, Merle ist nicht. einfach nur eine Person, die einfach nur, hallo, wir brauchen das ja, ich hol's dir und ich bringe dir das vorbei. Und, Merle
0: äh, <lacht> Nein, das meine ich gar nicht. Aber was ich meine ist, ich habe mir das halt eher so wie ein Machtgefälle vorgestellt, weißt du? Ja,
1: okay. okay. Das ist
0: eher das, was ich damit sagen will. Wie hast du es dir denn vorgestellt?
1: Also ja, ich kann dir schon in dem Punkt auf jeden Fall zustimmen. Ich habe auch so ein bisschen die Vorstellung gehabt, so hey, äh, du, lass uns mal einen Skandal hier platzieren oder keine Ahnung, äh, wir machen da vielleicht mal jetzt etwas, was deine Bekanntheit so ein bisschen vielleicht auch steigert oder deine Reichweite. Die gibt es vielleicht auch, also ich muss auch sagen, also ähm, bevor wir gleich auf Merle wirklich persönlich eingehen auch so ein bisschen, ähm, diese Manager wird es, wird es wahrscheinlich auch geben oder diese Managements kann ich mir durchaus vorstellen, vielleicht jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber gerade vielleicht im äh, nordamerikanischen Raum, also wenn man so ein bisschen ne, über den Atlantik schaut, kann das durchaus sein. Aber, wie ich mir das vorgestellt habe und auch ein bisschen von Merle habe ich den Anschein bestätigt wird, ist, dass äh, ja, Managerinnen und Manager wirklich überall geführt sind. Ne? Also, ich stelle mir das vor, irgendwie so mit fünf Handys, äh, drei Laptops und äh, ich sag mal, parallel <lacht> fünf Meetings, die laufen, wo man irgendwie teilnehmen muss. Und äh, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Warum? Weil man, also es kann durchaus sein, dass man vielleicht auch nur äh, ein Künstler oder eine Künstlerin hat, dann ist das vielleicht etwas überschaubarer, aber bei, ich sag mal, einem Management jetzt, wo auch äh, unsere Managerin oder unsere Manager arbeiten, ähm, ist das, glaube ich, etwas anders. Ne? Und dementsprechend stelle ich mir das so ein bisschen, also wirklich, dann ist hier was, dann ist da was und dann gibt es äh, fünf äh, Handyanrufe von da und vier Meetings von da äh, und dann gibt es noch äh, einen wirklich sehr süßen Flauschi, der auch dabei ist. <lacht> Ich glaube aber, dass der ganz gut ist für Merle, weil der auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, das alles so ein bisschen im Balance bringt und ausgeglichen ist danach. Aber so stelle ich mir das ein bisschen vor.
0: Also ihr seht das wahrscheinlich gerade nicht, wo ihr diesen Podcast hört, aber vielleicht lade ich die Stelle mal bei TikTok hoch. Um.
1: Das, das, das ist so süß, ne? So süß. Oh, Mann. Ja, äh, also das mal so zu unserer Vorstellung. ne? Ähm, da hat man vielleicht etwas ein anderes mit, sage ich mal jetzt, von, äh, von einer Künstlermanagerin. Und wenn man dann mit diesen Leuten natürlich zusammenarbeitet, merkt man, dass gewisse Sachen vielleicht bestätigt werden, aber gewisse Sachen natürlich überhaupt nicht so sind. Und ich denke mal auch einfach vom Charakter so ein bisschen abhängig sind. Wenn man vielleicht eine Person ist, die gerne Skandale sucht oder so, dann findet man vielleicht auch einen Manager, der auch gerne Skandale kreiert. Das kann durchaus sein, äh, weiß ich nicht. Aber die Vorstellung ist so ein bisschen wahrscheinlich auch durch Hollywood und äh, ja, andere Sachen Fall. so ein bisschen provoziert. Oder ich sag mal, ähm, es entwickelt sich so ein bisschen so ein Bild, dass man so denkt, okay, das ist halt der einmal äh, im Jahr mal zu Hause oder bei dem Künstler vorbeischaut und äh, mit den schönsten und teuersten Klamotten und schönsten und teuersten Autos ist. Das ist vielleicht in gewissen Branchen so, kann ja durchaus sein. Oder was meinst du, Merle?
2: Ja, das äh, stimmt tatsächlich. Also ich muss sagen, ich bin immer froh, wenn meine künstler keinen skandal haben <lacht> also ich meine man sagt ja immer so ne bad press is good press äh, letztendlich man ist im gespräch aber ich bin immer froh wenn man kein, keine sachen äh, irgendwie wieder gerade biegen muss oder sonst irgendwas wenn es da nichts gibt ähm, ich glaube da sind auch alle glücklicher drüber <lacht> letztendlich ähm, äh, das äh, das das stimmt alles schon aber ich würde also ich würde niemals äh, und das würde ich auch eigentlich keinem raten irgendwie einen Skandal sich ausdenken und gezielt platzieren. Ähm, weil für mich lebt dieses ganze Business einfach von Authentizität und das, ne, wenn man anfängt darüber nachzudenken, was könnte man denn machen, mhm. ähm, dann finde ich, dann verliert man halt einfach schon die Authentizität. Das eine ist natürlich Videoideen zu brainstormen und äh, eine Formate zu entwickeln, da denkt man ja auch darüber nach, was könnte man machen. Aber ähm, da geht es ja nicht darum, Fake-Sachen zu tun, sondern ähm, ja, unterhaltsam Content zu bieten. Und das sind einfach Unterschiede, ja. Aber ähm, ich ich glaube, diese Vorstellung hatte halt, oder haben viele, ähm, vor allem so wahrscheinlich in unserem Alter. <lacht> ja. Wir kommen halt aus einer Zeit, ne, wo irgendwie Paris Hilton und Co. durch irgendwelche Skandale berühmt geworden sind. Und ja. Ähm, ja. man halt wusste, hey, äh, mach dies und du wirst damit bekannt werden. Ähm, ja. Deswegen, ja, ist das, glaube ich, auch nochmal bei uns ein bisschen in den Köpfen dann mehr drin? Aber ich bin ganz froh, dass es nicht
0: der Alltag ist. Also, ich finde zum Beispiel so, wenn wir gerade bei dem Thema Skandale eben sind, es ist halt ein unheimlich effektives Mittel, um schnell bekannt zu werden, weil Leute sich natürlich echt gerne aufregen. Aber was hast du so zu den anderen Vorstellungen von uns sozusagen? <lacht> zu sagen. Also, was, würd, was könntest du davon noch so bestätigen oder eher sagen, ist absolut nicht so?
2: Also, ähm, ich meine, ich, mein, ich habe zwar nur ein Arbeitshandy und einen Laptop, aber manchmal fühle ich mich wirklich so, als hätte ich ganz viele Handys und ganz viele Laptops und tausend Meetings parallel. Also, es gibt wirklich Tage, wo ich mir wünschte, ich könnte mich klonen und an allem teilnehmen, was, was ich machen müsste oder was ich machen wollen würde. Ähm, aber ja also das, das kann man schon so sagen es ist äh, ein sehr sehr vielseitiger Beruf der auch mit vielen Terminen und vielen äh, man ist viel mit Menschen in Kontakt einfach auch zu tun hat ähm, und ich, ich glaube, das kann jeder, äh, der im Künstlermanagement arbeitet, unterschreiben. Ähm, man hat ganz oft das Gefühl, man hat so ganz viele Hände
0: und ganz viele Handys und Laptops und Gespräche, die man parallel irgendwie jongliert. Ja, ich denke, das kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass... Man hat ja auch, in deinem Fall, du hast ja mehrere Künstler, die du betreust und nicht nur eine Person. Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich auch ab einer gewissen Größe so eine 1 zu 1 Betreuung. Kann ich mir vorstellen bei so sehr, sehr großen ähm, Leuten, dass die wirklich eine 1 zu 1 Betreuung auch brauchen.
1: Ja, wenn ich da kurz mal kurz einklinken kann, also ein gutes Beispiel, glaube ich, ist da momentan der äh, Younes Saru, ähm, der macht ja auch in seinen TikTok-Videos gerade, aber auch ich glaube bei Instagram und bei Short natürlich, wo der überall aktiv ist. Ähm, auch dafür so ein bisschen was heißt Werbung natürlich da hat ja auch ein Management gegründet glaube ich mit ein paar Leuten und ähm, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus sondern vielmehr darauf, dass er sozusagen mit einer Assistentin oder ich glaube Ass Assistenten vorher auch ich weiß es nicht ganz genau aber ich glaube mit einer Assistentin jetzt zusammenarbeitet. Und ähm, da merkt man halt natürlich auch, dass das, wie du gerade schon beschrieben hast, dann ja so eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 ist. Ne? Also die unterstützt, glaube ich, ähm, ein Creator dann nicht nur sozusagen in der Beratung. Vielleicht gibt es da sogar noch eine zusätzliche Person, die, ich sag mal, managt, ne? aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, ich in verschiedenen Branchen, Musik oder auch Unterhaltung oder auch Schauspiel oder so, hast du ja auch Leute, die wirklich tagtäglich an deiner Seite sind und dich irgendwie, ähm, ich sag mal, unterstützen und betreuen. Es hängt wahrscheinlich einfach davon ab, wie du schon gesagt hast, wie groß ist man eigentlich? Na, also wie viel, ich sag mal, äh, Reichweite hat man? Und Reichweite meine ich jetzt nicht nur auf Social Media bezogen, sondern auf alles bezogen.
0: Es gibt ja einmal diese Reichweite, die du auf Social Media hast, und dann gibt es ja auch noch so einen Bekanntheitsgrad.
1: Genau, das meine ich viel vielmehr. Ne? Also, also ich sag mal Reichweite wird heutzutage direkt gleichgesetzt, natürlich völlig zu Recht auch mit mit Social Media und Aufrufen und ähm, Views und alles drum und dran. Aber für mich, ich meine Reichweite wirklich nicht nur sozusagen im sozialen Medienbereich, sondern im medialen und auch, ich sag mal, kulturellen Bereich. Ne? Weil äh, gerade Schauspieler oder Musiker und Musikerinnen ähm, sind ja nicht nur auf... Spotify oder auf anderen Plattformen bekannt, wie wir es vielleicht als Creator sind, sondern die haben wirklich teilweise auch kulturell was dazu beigetragen, dass sie so bekannt sind, wie sie jetzt sind, sei es durch Filme, durch äh, gewisse andere Sachen. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau, glaube ich. Na, also, Aber wenn wir jetzt einmal kurz in dieser Creator-Künstler-Bubble Social Media bleiben, ähm, glaube ich, sind, sind das aber eher Ausnahmen. Oder was meinst du, Merle? Also ich sag mal, die so eine 1 zu 1 Betreuung haben. Und da sind wir natürlich jetzt bei einem Thema, wo du vielleicht schon in Anführungszeichen etwas ja, ich sag mal, etwas ausplaudern kannst, was äh, nicht so jeder weiß. Ne? Und darum geht es ja auch im Podcast. ne Sachen zu erfahren, die nicht so jeder kennt.
2: Also es gibt sicherlich Künstler, ähm, die machen das auch komplett alleine. Einfach weil ähm, es ihnen A, Spaß macht und sie es auch gar nicht aus der Hand geben wollen. Und man darf natürlich nicht vergessen, wenn man es alleine macht, also es ist ja irgendwo klar, wenn man jemanden entweder 1 zu 1 angestellt hat oder eine Management ist, man gibt ja auch ähm, einen gewissen Betrag von seinen Einnahmen an die Person ab. Ne, die macht es ja nicht einfach aus Nächstenliebe und für Luft und Liebe, sondern äh, die möchte ja auch davon leben können. Und wenn man es alleine macht, dann spart man sich das Geld. Und, ähm da weiß ich, dass ähm, es wirklich auch große Leute gibt, die das immer noch alleine machen. Oder dann, wenn sie zum Beispiel in einer Beziehung sind, mit ihrem Partner gemeinsam. Ähm, und dann gibt es aber auch Künstler. Und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was mit der Größe zu tun hat. Ähm, sondern vielleicht auch eher mit ähm, ja, dem Aufwand, den man selber auch hat. Und was Leute einem abnehmen können. Die haben diese eins zu 1 Betreuung. Die stellen sich meistens auf die Person halt direkt ein bei sich, was ja auch Sinn macht für sie und dann übernimmt die Person auch wirklich vieles von vielleicht sogar Recherche für Videos bis hin äh, zu irgendwelchen Bearbeitungen vom Content, äh, Videoideen und was weiß ich nicht und macht dann echt alles ähm, und da hast du dann wirklich diese Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 -1 -1 und ähm, ich denke aber, was das, das, ich sage jetzt mal, herkömmlichste oder das, ist was am häufigsten vorkommt, ist halt wirklich, dass du einen Manager hast, der sich um mehrere Leute kümmert. Und ähm, genau, der äh, da dann aber auch, ich glaube, das hängt auch vom Management dann ab, die unterschiedlichsten Belange für die Künstler ähm, eigentlich übernimmt. Also ähm, ich denke, jedes Management bietet da so ein bisschen was anderes an, was sie machen. Und ich glaube auch, dass ähm, es immer davon abhängt, was wünscht sich der Künstler ja. und was macht denn der Manager letztendlich auch für den Künstler. Also ähm, es, ich, es gibt sicherlich auch äh, Künstler, die viel mehr sagen, hey, was kann ich denn inhaltlich jetzt machen, um eben an Reichweite zu gewinnen? Mhm. Ähm, und da geht es nicht unbedingt um, um Skandale oder sowas, sondern dass man halt gemeinsam da auch Klar, überlegt. Tatsächlich muss um Formatentwicklung
1: halt, und sowas. Ja, da
2: seid ihr beide schon, ähm, schon mehr so, dass ihr sagt, so, ey, <lacht> Hey. eigentlich wissen wir ganz gut, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und äh, ihr fragt dann auch bei Bedarf, aber ihr, ihr habt da mehr so eure Vision. Da gibt es ganz andere Künstler, mit denen man wirklich tagtäglich Formate und Videoideen und Fotoideen okay. und alles Mögliche brainstormt und da auch im, im engen Austausch einfach ist.
1: Ja, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wenn man, ähm, ich sag mal, täglich halt Content kreiert, dass man da halt auch in so einer Art, das haben wir auch schon oft besprochen, dass man in so einer Art Tunnelgerät gerät und äh, man vielleicht rechts und links einfach nicht mehr sehen kann, okay, wie kann ich eigentlich kreativ sein, um aus meiner eigenen Bubble so ein bisschen zu entkommen, weil ich da so festgefahren bin in Formaten oder ich keine Formate finde, weil ich mich an Trends irgendwie äh, dranhänge oder sowas. Und ähm, das ist auch gar nicht so einfach. Ne? Also da kann man vielleicht so selber als Creator mal kurz äh, drüber plaudern, im Sinne von, dass das äh, gar nicht so einfach manchmal ist. Ne? Es gibt Phasen, wo man super kreativ ist und es gut funktioniert, aber es gibt auch Phasen gerade, und das muss man halt auch sagen, und es soll jetzt kein Creator-Talk werden, aber gerade wenn es dann nicht so gut läuft, dann stellt man sich natürlich öfters die Frage, was muss ich ändern?
0: Ja, das ist total so. Und ich finde zum Beispiel, wir hatten ja auch schon mal einen Workshop mit euch, also mit unserem Management. Und ich finde solche Impulse von außen dann total wichtig und auch richtig, damit man überhaupt erstmal wieder in diesen Nachdenkmodus kommt. Also für mich ist quasi ein Management. Oder du jetzt als Managerin ist für mich nicht ausschließlich, okay, Mails beantworten und wenn ich Wehwehchen habe, mir dann helfen und sonst seelischen Beistand leisten, sondern ich brauche das auch von außen mal so immer mal einfach so daran erinnert zu werden, genau, ey, es gibt noch was anderes auf der Welt, außer jetzt <lacht> das, was ihr da macht. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Oder einfach so gesagt zu bekommen, reflektier doch da mal drüber. Überleg doch mal. Und auch wenn das vielleicht erstmal schwer fällt ich finde, dafür ist das halt auch total gut und total wertvoll. Also wirklich nicht nur ausschließlich dieser Part mit dem Workload abgeben, wozu wir gleich ja auch nochmal kommen können, was du überhaupt machst den ganzen Tag. Äh, weil jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie wir uns das vorstellen. Aber so richtig eine Vorstellung davon, wie dein Arbeitstag jetzt aussieht, hat man ja glaube ich jetzt noch nicht an der Stelle. Da bin ich auch gleich sehr gespannt drauf. Aber es ist ja wirklich nicht nur diese Sachen abzugeben, sondern es ist auch einfach so jemanden noch zu haben, der wirklich von außen auch ein bisschen besser drauf schauen kann, der auch Vergleichswerte hat. Das, das ist halt auch recht wertvoll, wenn noch mehrere Künstler bei einem Manager sind, wenn man halt einfach so Vergleichswerte hat aus einem Pool von... Artists, von Künstlern, von Creatoren, die vielleicht alle was Unterschiedliches machen. Und vielleicht hat man da ein bisschen eine Weitsicht quasi dann da drauf auf die ganze Situation, auf die man auf den Einzelnen dann projizieren kann.
1: Ja. Und da vielleicht noch eine Frage, Merle. Also findest du es vorteilhaft, dass du, ich sag mal, so eine Bandbreite an Künstlerinnen und Künstlern die aus verschiedenen Bereichen kommen? Oder sagst du, hey, das ist eigentlich schon manchmal eine ne ziemliche Challenge, immer dem gerecht zu werden, weil einerseits natürlich jeder Charakter und jede Person hat etwas andere, ich sag mal, Vorstellungen von der Arbeit, ne? wie, wie vielleicht so ein Management- und so ein Creator-Zusammenarbeit. Das ist die erste Sache. Ähm, und die zweite Sache ist halt auch durch die verschiedenen Bereiche, die ihr teilweise bedient. Ne? Also zum Beispiel habt ihr jetzt Creator wie wir, die so ein bisschen Unterhaltung, Gaming machen. Dann gibt es vielleicht äh, Beauty-Bereich, dann gibt es vielleicht nur Unterhaltung oder Comedy oder Schauspiel. Und da hat ja jeder Creator und Creatorin haben da ja so etwas andere Vorstellungen, vielleicht auch Reichweite aufzubauen oder ich sag mal, im Social-Media-Bereich ein bisschen was zu erreichen. Findest du, dass das ich sag mal, für euch eher oder für dich jetzt eher einfacher dadurch jetzt geworden ist, dass du verschiedene Leute hast aus verschiedenen Bereichen oder sagst du, hey, das ist manchmal schon, wo ich mir so denke, so, wo steht mir jetzt eigentlich der Kopf?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen tagesformabhängig und ich glaube auch, <lacht> dass das Typ Abhängig ist. Also ich selbst, ich mag das sehr, weil es Abwechslung bringt. Man denkt nicht immer nur in eine Richtung, nicht nur in eine Sparte, man kriegt vielleicht auch einfach aus verschiedenen Bereichen verschiedene Impulse, die ja für alle wertvoll sein können. Man muss auch dazu sagen, dass wirklich viele Managements schon auch schauen, sich ein bisschen mehr zu spezialisieren, eben damit sie auf diese eine Richtung weiterdenken können und da gezielt die Leute noch weiterbringen können. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile und das hängt ein bisschen davon ab, wer ist der Manager? Also kann der das handeln? Kann der sich in verschiedene Sachen hineinversetzen und in verschiedene ähm, Personen und Probleme damit ja auch? Ähm, weil, ne, wenn man irgendwie Gaming macht, hat man ganz andere Themen und Probleme, als wenn man Beauty macht und, ja. ähm, genau, deswegen, also ich mag das sehr, weil es für mich Abwechslung bedeutet und keine Langeweile, ähm, ich weiß aber von vielen, dass die sich eher wünschen, okay, lieber aus einer Kategorie die Leute ja, okay.
1: und ja, nur darauf
2: weiterdenken, mhm. ähm, weil sie ihm dann nicht switchen müssen am Tag. Also es bedeutet ja schon, dass man am Tag irgendwie gefühlt, also ne, es kann sein, dass ich äh, gerade mit euch auf WhatsApp schreibe und dann kommt jemand um die Ecke und hat irgendwie so ein, so ein beauty Aesthetic problem und dann muss ja. ich erstmal mal Also wie gesagt, ich,
1: ich, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das eine extreme Challenge für einen sein kann, ne? ich sag mal in seinem Workload sowas auch unterzubringen und dann auch, ich sag mal, adäquat auch zu, zu beantworten und auch ich sag mal zu beenden. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, was für manche Menschen auch ziemlich wichtig ist, sei es jetzt auch Manager oder allgemein auch beruflich gesehen, äh, vollkommen unabhängig vom, vom Berufsfeld ist halt, vielleicht auch eine gewisse Expertise in seinem Bereich zu erreichen ne, und zu bekommen und zu sagen, hey, ich bin der Beauty-Experte, ich bin die Gaming-Expertin. ne? Und das heißt, ich bekomme sozusagen alle Kontakte oder viele Kontakte aus dem Bereich, ähm, was es ja auch gibt. Es gibt ja auch Managements, die vielleicht, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, ähm, die sich dann nur auf gewisse Bereiche konzentrieren oder auf ein gewisses Genre, was dann teilweise auch gut ist, weil dann hast du halt die Kontakte aus dem Bereich ähm, oder gut sein kann. Ähm, muss aber nicht, es muss nicht unbedingt so sein, weil dementsprechend hat man vielleicht kein, ich sag mal, das Problem der Entfaltung, ne, dass man vielleicht mal in andere Bereiche reingehen möchte und da kommt man gar nicht rein, weil man so festgefahren ist in dieser Nische, in der man sich befindet. Wenn es eine Nische ist, ähm, dementsprechend, kann ich dir da nur zustimmen und sagen, natürlich wird es wahrscheinlich ganz stark davon abhängig sein, was für ein Charakter man selbst als Manager oder als Managerin ist, ne, ob man das jetzt mag oder nicht mag äh, und dann für sich selber auch so ein bisschen, ich sag mal, äh, entwickeln muss und daraus lernen muss, ob das klappt oder nicht für einen.
0: Ich würde jetzt echt an der Stelle, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, quasi was abzugeben, würde ich echt gerne mal fragen, wie sieht denn jetzt dein Tag eigentlich aus? Also was? Du wann stehst du auf? Was machst du? Wann hörst du auf? Hörst du überhaupt jemals auf zu arbeiten? Das ist auch eine ganz private Frage. Hörst du jemals auf zu arbeiten? Weil es ist, <lacht> <lacht> es ist halt echt so, für mich gefühlt bist du immer erreichbar. Ist das für dich auch so, dass du gefühlt immer erreichbar sein willst, erreichbar sein musst oder... Sagst du, für mich ist es eigentlich gar nicht mehr so Arbeit, wenn ich dann abends eine Nachricht beantworte oder so. Also, wo fängt bei dir Arbeit an? Wo hört bei dir Arbeit auf? Und wie strukturierst du dir deinen Tag? Was ich
2: sagen kann, ist auf jeden Fall, kein Tag ist bei mir wie der andere. Also, ich habe keinen Alltag. Es ist nicht so, dass ich morgens anfange, dass ich genau weiß, okay, heute mache ich X, Y, Z und dann war der Tag super und dann habe ich alles getan und dann mache ich Feierabend. Sondern es ist. Also, man, man hat so Grundaufgaben, die man machen muss im Laufe des Tages, aber dadurch, dass man mit Menschen und äh, content Creatern arbeitet, kommt so viel rein, womit man gar nicht rechnen kann und so viel ja, Unerwartetes auch jeden Tag, dass ich keinen klaren Ablauf benennen könnte. <lacht> das ist so absurd, dass das jetzt vielleicht klingen mag, also... Ich fange, glaube ich, relativ früh an, was aber daran liegt, äh, dass ich äh, mit der Maus hier eh früh rausgehen muss. Dass sind nämlich meistens so zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr äh, erreichbar. Ich meine, es gibt natürlich Jobs, da ist man viel früher schon ähm, beim Arbeiten. Aber ich würde sagen, normalerweise in der Branche, so alles in Medien, ist so ab 10 <lacht> starten die Leute. Können ähm. wir so bestätigen?
1: <lacht> ja, kann ich bei ja so bestätigen, bei mir nicht. <lacht>
2: das ist so der, der Standard, wo eigentlich alle spätestens erreichbar sind. Und da bin ich schon recht früh dran. Man möchte meinen, hey, dann hast du ja früher Feierabend. <lacht> leider nein, leider gar so nicht. So ist es nicht. So ist es wirklich nicht. Ich, ich denke, ich mache so in der Regel irgendwas zwischen 18 und 19 Uhr offiziell Feierabend. Also bedeutet, ich klappe den Laptop zu und bin dann nur noch per Handy erreichbar. <lacht> <lacht> um.
1: Also, ihr müsst euch ganz kurz, du kannst sofort weiter, ihr müsst euch halt einfach nur einmal kurz vorstellen, dass es zum Beispiel ein Werbevideo gibt oder ein Product Placement oder was auch immer und äh, das ist dann relativ spontan geschehen und wir als Creator haben natürlich gar kein Problem zu sagen, hey, wir nehmen das mal abends kurz auf ne, und schicken das dann kurz Merle. Natürlich, natürlich immer mit dem Hinweis, also so mache ich es zumindest und ich denke dann ja auch, immer mit dem Hinweis, bitte, bitte antworte mir erst morgen früh darauf. Sag mir nicht, dass, also ich hoffe, dass du diese Nachricht jetzt nicht siehst, sondern äh, erst morgen früh <lacht> und dreimal dürft ihr raten, wie es nicht ist, genau so. Ne? Ja. Also es ist natürlich so, dass dann äh, Postwenden innerhalb von ein paar Minuten wieder eine Antwort kommt und im Sinne von, ja, schicke ich weiter und schön und toll. Und dann denke ich mir, ey, komm, also ehrlich, Aber wir reden da auch nicht
0: über so normale Uhrzeiten. Wir reden über so 23 Uhr, ja. 45 Uhr, sowas. <lacht> ja, also man, man kann ganz schon schlimm, sagen, ganz schlimm. ich habe hab mein Arbeitshandy
2: eigentlich immer dabei. Es gibt sehr wenig Momente, wo ich wirklich sage, okay, ich nehme das jetzt gezielt nicht mit. Aber ich habe mein Arbeitshandy in der Regel immer dabei. Und der letzte Moment am Tag, wo ich auf mein Arbeitshandy gucke, ist im Prinzip, wenn ich mein Handy abends in mein Arbeitszimmer anstecke äh, zum Laden und dann bleibt es aber auch, bis bis ich morgens wieder anfange zu arbeiten in meinem Arbeitszimmer und ich gucke auch nicht mehr rauf. Und je nachdem, wann das halt am Tag ist, kann es sein, dass ich ab 22 Uhr nicht mehr erreichbar bin. Es kann aber auch passieren, dass ich ab 0 Uhr erst nicht mehr erreichbar dann entsprechend bin. Ähm, aber äh, dazu muss ich ganz klar sagen, ähm, ich animiere auch immer meine Kolleginnen, <lacht> äh, dass... Wir, also dass sie nicht so erreichbar sind. Also ich sag mal, jedem sei nicht so erreichbar wie ich. Das ist nicht so ganz ja. gesund. Das ist keine gute Work-Life-Balance. Ich glaube nur, in, in dem Job sind die meisten sehr viel und sehr lange und äh, ja. ja, eigentlich immer erreichbar. Also eine mhm. Vier-Tage-Woche ist, glaube ich, im Künstlermanagement nicht denkbar. Aber hast du so
0: Aufgaben, wo du sagst, okay, so E-Mails beantworten. Welche E-Mails zum Beispiel? Oder telefonierst du zum Beispiel auch viel? Sagst du, das ist auch eher in der Branche, dass man halt E-Mails schreibt und Nachrichten schreibt und dann vielleicht Rücksprache hält oder Konzepte entwickelt oder Portfolios schreibt? Was gehört da alles rein? Was kann man sich vorstellen, wenn man jetzt das werden möchte? Okay, was sind die Aufgaben davon?
2: Also was man sagen kann ist, ähm, deswegen fange ich auch gerne so früh an, weil ich die, die erste Stunde in der Regel den E-Mails man. Also da gehe ich, also jeder Artist hat ja auch sein eigenes Postfach und seine eigene Mailadresse und ich gehe dann morgens wirklich erstmal durch mein Postfach, dann durch alle Artist-Postfächer, dann haben wir noch ein Infopostfach und gehe da erstmal alles durch und beantworte einmal alles, was ich beantworten kann oder schicke dann den Künstlern Rückfragen oder Reminder, wenn ich irgendwo noch Input brauche, was ich mir noch nicht gegeben habe und mache erstmal so dieses, diese, ich sag mal Basics, also wirklich, dass man in den Tag startet und wenn der Künstler, also sobald er dann auf sein Handy guckt, erreichbar ist, dass er weiß, okay, hier muss ich noch antworten, da brauchst du jetzt Rückmeldung, das muss erstmal gemacht werden, sodass auch er die Chance hat, erstmal abzuarbeiten, was gerade noch offen ist. Und ähm, in der Regel starten dann so bei mir äh, Termine, also so ab 10, äh, ne, da sind dann andere Leute auch äh, alle da und äh, da starte ich dann die Termine und meistens, ähm, also ich würde sagen, an einem Standardtag habe ich so zwei Drei Termine, die so ungefähr eine Stunde gehen. Es gibt aber auch Tage, da sitze ich dann wirklich von 10 bis 17 Uhr durchgängig in irgendwelchen Videocalls und komme zwischendrin auch zu wenig, weil ich kaum Pausen dazwischen habe. Aber so am Standardtag, denke ich, habe ich so zwei, drei Calls oder Video Calls Und in der Zwischenzeit bin ich dann im ständigen Austausch mit Künstlern oder halt Kunden oder ne, wenn man irgendwelche anderen Projekte macht, wie zum Beispiel bei Danja den äh, Merchandise, ähm, auch da ähm, ist man dann halt einfach im Austausch. Und entweder ist das per Mail, manchmal auch schnell telefonisch, manchmal auch da per WhatsApp, je nachdem, was, also welcher Kommunikationsweg gerade am meisten Sinn macht. Und ähm, bei Künstlern, ähm, ich würde sagen, dass ich wenig telefoniere. Es gibt aber sehr viele Manager, die sehr gerne und sehr viel telefonieren. Ähm, ich glaube, mein Problem ist, ich bin halt eine Quasselmaus. Ich weiß, wenn ich anrufe.
0: Dann wird nicht
2: mal nur schnell ähm, einfach mal eine Sache geklärt, sondern dann kommt noch, ach, wie geht's und was ist da, ach so. Und dann, dann, wird, ja, dann wird halt erstmal irgendwie noch 20 Minuten lang gequatscht und dann ist ganz schnell irgendwie eine halbe Stunde, Stunde um. Ähm, und äh, ja, äh, ich, ich bin da gerne, äh, ich, ich versuche effizient für mich zu arbeiten und deswegen spare ich mir das gerne auch. Ja, ich versuche da immer so ein bisschen auf die Künstler einzugehen. Also wenn ein Künstler mir sagt, hey, ruf mich gerne kurz an, das ist mir lieber, dann würde ich das auch machen. Ich muss aber sagen, es gibt wenig Künstler, die mir diese... Umgehen. Okay. also keine Ahnung, ob ich einfach nur Glück habe. Dass alle so ähm, da mit mir auf einer Wellenlänge sind und sagen, hey, WhatsApp, Sprachnachrichten und Schreiben finde ich super, dann kann ich antworten, wenn ich Zeit habe, deswegen mag ich das auch so gerne, weil jeder kann antworten, wenn er gerade Zeit hat, weil nur weil ich gerade Zeit hätte und eine Sache klären möchte am Telefon, heißt das ja nicht, dass das Gegenüber gerade auch Zeit hat. Genau, also das würde ich so sagen, sind so meine meine Grundsachen. Also ich würde sagen, der eine Baustein ist halt Künstlerkommunikation, wo wir halt ähm, die ganzen Kooperationen, was liegt eigentlich an, ähm, müssen wir irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Drehorte oder sowas klären, muss da was angefragt werden, ist da irgendwas offen, brauche ich Input. Ähm, so das ist der eine Baustein. Der andere Baustein ist auf jeden Fall Kundenkommunikation, also Kooperation oder auch da Drehorte, sowas wie Merchandise, Bücher, all so ein Kram. Ähm, und ich glaube, dann ist halt auch noch viel Organisatorisches, also dass man halt äh, guckt, okay, was ist gerade im Trend? Also es ist auch viel in meinem Job, so, so schön es vielleicht klingt, äh, gehört es dazu, YouTube, TikTok, Instagram und all diese Plattformen im Blick zu haben, dort auch aktiv zu sein, dort sich Sachen anzuschauen ähm, und wie gesagt, das klingt jetzt vielleicht spaßig, aber ähm, wenn das so zum Job gehört und bedeutet auch, man muss gucken, was ist gerade im Trend? dann ist das nicht immer so spaßig und ähm, dann ist das auch irgendwann anstrengend <lacht> und ähm das muss ich halt auch jeden Tag irgendwie unterkriegen und unterbringen. Und da, wie gesagt, geht es nicht darum, das zu gucken, was ich gerne
0: gucken können würde oder was mich auf Social Media interessiert, sondern wirklich gezielt zu gucken, was könnte für Künstler spannend sein. Ja, kann ich verstehen. Man ist ja auch nicht immer die Zielgruppe von den Leuten, die man betreut. Also ich würde zum Beispiel mal ganz bold behaupten, dass du jetzt zum Beispiel nicht die Zielgruppe von unseren Videos bist. Das bedeutet, wenn du quasi Research machen würdest für uns, dann wäre das jetzt kein Bereich, den du dir quasi tagtäglich in deiner Freizeit anschauen würdest. Deshalb kann das durchaus auch schon anstrengend sein. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir jetzt zum Beispiel, ich würde Kahn betreuen und Kahn würde nur Fußballvideos machen. Dann müsste ich mir die ganze Zeit Fußball-Content angucken. Das heißt, also so stelle ich es mir gerade vor. Wäre für mich persönlich anstrengend. Von daher kann ich das ganz gut verstehen, dass das Arbeit ist einfach, ne? so etwas zu analysieren. Ich, ich,
1: ja. Absolut. Ich, ich, ich glaube, was halt auch wichtig ist, da zu erwähnen, einfach, ist halt die Frage, okay, Merle, kommt das jetzt von dir, um zu sagen, hey, ich möchte, ich sag mal, eine bessere Managerin sein, um zu wissen, okay, was, was ist gerade im Trend, oder sagst du, ähm, das ist etwas, was ein Manager oder eine Managerin per se sowieso machen sollte, einmal, also so ein bisschen als Creator denken, sage ich jetzt mal. Mal ganz äh, flapsig gesprochen. Ähm, weil ich kann mir auch durchaus vorstellen, also bei uns weißt du ja zum Beispiel, klar, man wenn du wenn man eine Videoidee hat oder einen Trend erkennt dann sagt man vielleicht jetzt du als Person hey du Khan hey du Danja, hey du XY schau mal darauf ne ich habe das entdeckt mach das doch mal ne? ähm, oder versuch das doch mal wir als Creator würde ich jetzt sagen glaube ich sind da etwas anders eingestellt also wir hast du ja gerade eben auch schon gesagt wir sind jetzt nicht die Person die sagen hey du äh, ich brauche jetzt die oder diese Idee oder sowas ich sag mal so wenn du in den äh, fünf Jahren, die wir hoffentlich bald zusammenarbeiten werden, äh, kein einziges Video mir rübergeschickt hättest und sagen würdest, du, Kahn, versuch das doch mal, dann wäre ich die Person, die sagen würde, überhaupt nicht schlimm, weil das gar nicht meine Erwartungshaltung an dir ist. Ne, ähm, Aber auch da wieder die Frage an dich so Gibt es da auch Künstlerinnen und Künstler, die da eine gewisse Erwartungshaltung diesbezüglich haben? Oder sagst du, also ich sag mal, der Standard ist mittlerweile so, ich sag mal, Brand Deals absolvieren, Merchandise, alles andere. Das, was du gerade schon erklärt hast. Ich,
2: ich glaube, auch das ist ganz individuell. Ähm, da gibt es sicherlich sehr viele Künstler, die sich das schon wünschen. Das sind auch, glaube ich, gerade die Künstler, die auch viel Trends machen. Weil man kann nicht immer jeden Trend sofort sehen. Ja, und da hilft es natürlich, toll. wenn noch mehr Leute auch da einen Blick drauf haben. Auf der anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Künstlermanager gibt, vor allem für Content Creator, was nicht tagtäglich auf diesen Plattformen unterwegs ist. Weil ja. da geht es ja auch gar nicht nur darum, Trends und äh, was geht eigentlich ab und was passiert in der Branche zu identifizieren, sondern man sieht neue Talents, die vielleicht potenziell spannend fürs Management sein könnte, die man zeigen könnte. Also es ist ja auch immer so ein bisschen... Akquise direkt, also man hat ja. Leute im Blick, man sieht vielleicht auch, wer, also gerade wenn man viel auf TikTok ist, man kennt ja den, also der Algorithmus funktioniert so, wenn du eine Sache leistest, dann wird dir auch immer mehr von der Person oder von der mhm. dem Trend oder was auch immer die Person gemacht hat, gezeigt, da kann man auch ganz gut sehen, okay, wenn man eine neue Person sieht, wie viel wird mir denn da angezeigt? Was passiert eigentlich bei der Person? so? Also wer ist gerade halt auch im Kommen? Wer ist gerade im Hype? Dass man auch gucken kann, warum ist die Person im Hype? Und ich glaube halt auch, warum Managements das
0: viel machen, ist zu sehen, welche Kooperation machen denn andere Künstler? Ja, also es sind anscheinend nicht immer, aber manchmal die Masterminds hinter dem Content die Manager. <lacht> Nicht immer. <lacht> Aber Auf was mich Fall. noch so interessieren würde, du hast ja ein sehr enges Verhältnis zu den Künstlern. Was würdest du sagen, wie stark ist die, ist die Diskrepanz, also der Unterschied von den Leuten, wenn du so im Management- oder privaten Bereich mit denen sprichst, im Gegensatz zu den Videos? Ich glaube, du kennst ja nun sehr viele, du hast auch schon sehr, sehr viele sehr große Artists betreut. Wie groß ist da der Unterschied, sind, sind alle Influencer <lacht> fake? Und ich möchte, ich kenne uns beide, ich kann uns einschätzen, aber ich kann andere nicht einschätzen. Und die Zuschauer können andere auch nicht einschätzen.
1: Oder Zuhörer in dem Fall. Genau, ja, aber coole Frage. Merle, möchtest du darauf antworten? Kein ja, darauf Kommentar.
2: Ich, nee, darauf kann ich antworten, weil ich würde sagen, ähm, dass die meisten Influencer... Ähm, zu 100% authentisch sind. Weil, ähm, was man halt nicht vergessen darf, ist, wenn man wirklich viel Content auch veröffentlicht, es ist sehr schwer, da Klar. diese Rolle aufrechtzuerhalten, ohne mhm. dass das den Followern auch auffällt. Also, das reicht ja schon, wenn man halt irgendwie sich irgendwas ausdenkt und irgendwas scriptet. Ähm, und dann, ähm, weil man vielleicht, man ist im Fluss in irgendeinem Livestream oder sowas und erzählt was mhm. und auf einmal... <lacht> rutscht einem was raus. Das würde sofort aufhören. Die Leute würden sich fragen, hä, aber du hast doch ja. da XY gesagt. Deswegen, also ich würde schon sagen, dass die meisten sehr authentisch sind und auch so sind, wie sie in ihren Videos sind. Man darf aber nie vergessen, dass jeder Content Creator ähm, ja entscheidet, was lädt er hoch. Und man zeigt ja nur das, was man zeigen ja. möchte. Was bedeutet, dass... Ähm, meiner Meinung nach, ähm, jeder Content Creator daraus, daraus einfach mehr Facetten hat, als er online preisgibt. Ähm, es gibt sicherlich auch welche, die zeigen jede Facette von sich und äh, die äh, sind da wirklich, da kannst du alles von denen sehen, es ist egal was, aber ich, ich denke, jeder Content Creator hat Dinge, die er selbst privat hält, die ich zum Beispiel vielleicht wissen würde als Manager, die aber da draußen nicht unbedingt jeder weiß, was auch vollkommen legitim ist. Also ich meine, man muss sich halt darüber bewusst sein, dass... Ähm, man Tausende, teilweise Millionen von Menschen mit seinen Videos erreicht. Und dass äh, das Internet auch nie vergisst, das bedeutet alles, was man hochlädt, selbst wenn ich es löschen würde, das es reicht, wenn es jemand abgefilmt hat oder so. Es ist in der Regel für immer irgendwo online. Und das ist vielen Leuten sehr bewusst. Und deswegen laden sie gezielt den Content hoch, mit dem sie sich wohlfühlen. Und es gibt ja auch viele, die zum Beispiel Sketche machen. Also ich würde jetzt von niemandem erwarten, der Sketch-Content macht, ja. dass er in seinem echten Leben <lacht> diese Sketch-Rolle ist. Also das hängt natürlich auch davon ab, was für Content äh, macht die Person. Aber also meiner Erfahrung nach, die Leute, die ich kenne, ähm, die sind... In, in, in Wirklichkeit so, wie sie auch in ihren Videos sind.
0: Das ist eine sehr überraschende Antwort, muss ich ehrlich sagen. Also muss ich <lacht> nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, alle, die ich so kennengelernt habe, sind alle fake. Aber ich finde, man hört im Social-Media-Bereich halt sehr, sehr oft, dass super viele Leute sehr... Ähm, affektiert oder gefaked sind in ihren Videos oder gar nicht so cute und freundlich sind, wie sie sich da quasi verkaufen möchten oder gar nicht so tough sind, wie sie sich verkaufen möchten. Aber ich persönlich würde das jetzt zum Beispiel auch gar nicht schlimm finden, wenn man, weil jeder würde im Internet nur das zeigen, auch jede Privatperson zeigt im Internet nur das, was sie möchte. Und wenn das eben... Nun, ausgedachter Name ist und kein Profilbild drin und äh, eben wirklich überhaupt nichts. Selbst dann ist es wirklich nur das, was die Person von sich zeigen möchte. Und ich finde es einfach jedes Mal sehr, sehr spannend, dann Leute im Real Life auch kennenzulernen, einfach weil man dann, ja, so man hat so eine, so eine andere Vorstellung von der Person dann, also zumindest geht es mir so, wenn wir jetzt auf Events sind zum Beispiel und ich darf dann dort ein paar andere Künstler noch kennenlernen. Ich bin ja einerseits sehr ängstlich immer, aber bei einigen matcht es dann halt ganz gut und bei anderen dann halt jetzt nicht so sehr und das ist dann auch total in Ordnung. Aber ich habe bei uns im Management noch nicht mit jedem so super tiefe, tiefgründige Gespräche geführt, aber viele kann ich halt auch bestätigen, dass sie schon sehr authentisch sind.
2: Für mich lebt halt auch das, das ganze, das ganze Influencer-Dasein davon, dass man in irgendeiner Weise authentisch ist. Das meine ich, glaube ich, auch mit Facetten. Also ich glaube, dass ähm, es ist sicherlich Leute gibt, wo man dann sagen könnte, hey, aber du bist ja gar nicht so wie in deinen Videos. Aber ich glaube, das liegt ja daran, dass sie nicht alles von sich in ihren Videos preisgeben letztendlich. Und ich will nicht sagen, dass es keine Leute gibt, die da draußen kein Fake-Beef machen und äh, die, die, zu, die nicht ähm, vielleicht auch so sind. <lacht> echt wie in ihren Videos, das gibt es sicherlich, aber ähm, ich, ich schätze mich da sehr glücklich, dass ich behaupten kann, also ich würde sagen 99% der Leute, die ich kennengelernt habe, da würde ich sagen, okay, das, was du in deinen Videos zeigst, das ist definitiv eine Facette von dir auch in deinem echten Leben. So würde ich das, glaube ich, formulieren.
1: Würdest du ganz gerne mal, oder würdest du eigentlich gerne mit den Künstlern tauschen wollen? Also ich meine, du betreust ja sehr viel und siehst jetzt eigentlich teilweise auch, was für ein Aufwand dahinter steckt oder so, ähm, den andere nicht sehen können. Würdest du ganz gerne mit Künstlern tauschen oder sagst du, hey, ich bin eigentlich auf der Seite, wo ich gerade bin, relativ zufrieden?
2: Ich habe gar kein Interesse daran, mit Künstlern zu tauschen. <lacht> also ich, ich bewundere wirklich auch jeden, der das macht, aber wenn ich mir vorstelle, dass mein Content und mich tausende von Menschen tagtäglich sehen und in irgendeiner Form ja auch bewerten und eine Meinung dazu mhm. haben, das ist für mich... Ganz schlimm. Also ich bin einfach nicht der Typ dafür. Herzlich ähm, willkommen in diesem Podcast. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich, ich bin grundsätzlich nicht der Typ dafür, ähm, der sich jeden Tag vor die Kamera stellen möchte mhm. und äh, etwas von sich preisgeben mhm. möchte. Ich, ich, ich habe ja tatsächlich äh, für Snow äh, einen Instagram-Account und ich muss sagen, ich... Und da geht es ja nicht darum, dass ich dann irgendwie große Storys machen müsste oder sowas. Und auch da, wenn ich abends überlege, gucke ich jetzt Netflix oder würde ich was auf diesem Account posten? Ich entscheide mich immer für Netflix.
0: <lacht> Dieser Account ist quasi, der liegt brach. <lacht> da passiert nicht viel.
1: Ich glaube, viele können sowas auch fühlen. Ne? Und ich habe manchmal auch das Gefühl, und es ist klar, es ist unser Beruf. Ich mache das super gerne. Aber natürlich gibt es auch Phasen, und da können wahrscheinlich ganz viele Creator und Creatorinnen von äh, reden. Wo man sich dann halt für Netflix entscheidet. Ne? Klar kombiniert man das dann teilweise damit, dass man sagt, was soll ich denn auf Netflix schauen? Aber der Punkt ist halt einfach, dass man sich dafür entscheidet, zu sagen, hey, ich veröffentliche das jetzt nicht mit der oder in die Öffentlichkeit und gebe das nicht preis, sondern behalte das für mich. Das ist halt natürlich eine, ich sag mal, eine Grenze, die ganz, ganz schwierig ist für einen. Ne? Also, also gerade als Künstler, als, ich sag, mal, ich sag mal, Privatperson jetzt, die jetzt nicht im öffentlichen Leben steht, glaube ich, ist das teilweise dann äh, ganz einfach zu entscheiden. Ne? Dass man dann sagt so, ich poste das wirklich nur, wenn ich Lust drauf habe. Ne? Und als Creator ist es dann manchmal tatsächlich vielleicht so, dass man sagt, hey, ich muss jetzt auch mal wieder was posten, ne? damit ich relevant bleibe, damit ich sozusagen auch im, im Spotlight bleibe. Und das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Ne? Dann sind wir wieder bei der Frage so, hey, Content Creation, äh, wie einfach funktioniert das ähm, und wie einfach nicht. Und dementsprechend fand ich deine Antwort schon, ich glaube, damit können sich viele identifizieren.
2: Ja, ich glaube halt, was vielen nicht so bewusst ist, man sieht halt so, ja, okay, ich sitze stehe in meinem Zimmer und ich mache da meine Videos für mich, aber die Reichweite, die man erreichen kann, ja. Das muss einem halt einfach klar sein, dass das auch Folgen haben kann. Also A, was Leute kommentieren und B, dass man ja auch erkannt ja. werden kann auf der Straße und was ja. das für das eigene Leben auch bedeutet. Und ähm, da ich das ja bei meinen Künstlern halt sehe und miterlebe, ähm, kann ich für mich, glaube ich, ganz gut dadurch auch diese Entscheidung treffen und sagen, ich, ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Ähm, ich glaube aber, dass viele, ähm, die, sich, die gerne Content Creator werden wollen, würden, oft sehr jung noch sind und sich dieses Ausmaß gar nicht vorstellen können. Also wenn man überlegt, dass es TikToker deutsche TikToker gibt, die irgendwie 6 Millionen Follower haben, bedeutet das einfach, dass 6 Millionen Menschen aktiv diesen Leuten folgen. Wenn man sich vorstellt, wie viel 6 Millionen Menschen sind, ich, ich kenne keinen Ort, wo ich einfach mal so 6 Millionen Menschen versammeln könnte.
0: Ja. <lacht> Total. Und es ist ja auch so, es sind ja nicht nur diese sechs Millionen Menschen, die das Gesicht von einem dann erkennen, sondern das sind die sechs Millionen, die auf Folgen gedrückt haben. Das sind ja wahrscheinlich nochmal die doppelt und dreifache Menge, die das Gesicht zuordnen können, die die Person zuordnen können. Ich folge zum Beispiel auch nicht jedem, den, den ich jetzt zuordnen könnte. Ne? Das ist natürlich dann nochmal äh, eine ganz, ganz große Dunkelziffer, die man überhaupt gar nicht benennen kann. wer da noch so, wie viele mehr das eigentlich sind, äh, für die man eine bekannte Person ist.
1: Ja, ja. Es, ist, es ist einerseits dieser Aspekt ähm, mit der Bekanntheit und der sozusagen ähm, Reichweite, die man dadurch generiert. Und andererseits finde ich auch, ist es so ein bisschen dieses Bild von Creators, dass das ja eigentlich ganz einfache Arbeit ist. Ne? Also du stehst da vorm vor Spiegel, machst da vielleicht ein paar Stories und äh, boom, du hast deine Placements und deine Werbevideos und alles andere ich vergleiche das immer ganz gerne, und da sind wir bei dem Beispiel dann ja äh, mit Sportlern oder Fußballern, wo auch gesagt wird, ja, guck mal, die verdienen ja super viel Geld, und was teilweise bei Content-Creatern und Influencern ja auch so ist, dass man halt nur die schönen Seiten sieht, die dicken Autos, die schönen Häuser mal wieder, die schöne Einrichtung, ähm, was aber die Ausnahme ist, dass sich Leute einfach vor die Kamera stellen und machen können, was sie wollen und es funktioniert. Die Regel ist ja vielmehr, dass es so Leute jetzt mal, so wie, wie, wie Daniel und ich sind, die versuchen tagtäglich Content zu kreieren und versuchen in Anführungszeichen in ihrem Bereich auch irgendwie relevant zu bleiben mit Content und Formaten und dass das teilweise wirklich schwierig ist. Ne? Und äh, man nicht einfach jetzt äh, morgens aufsteht und sagt, ja, ich guck mal, was der Tag so hergibt und... Das äh, filme ich dann. Wie gesagt, das gibt es auch. Aber was ich glaube viele Zuschauer und auch viele Content Creator teilweise nicht verstehen ist, dass das für mich immer die Ausnahme ist. Das ist nicht die Regel. Es ist nicht die Regel, dass du dich, äh, dass dich fünf Millionen Menschen verfolgen und das auch tagtäglich, sondern das vielleicht zu einer gewissen Zeit und das dann auch wieder irgendwann vorbei sein kann. Ne? Und dass da teilweise halt jahrelange Arbeit dahinter steckt, äh, sich vor die Kamera zu stellen und relevant zu bleiben äh, oder vor den Spiegel zu stellen und einfach nur ein bisschen gedönt zu erzählen, das ist halt manchmal die Herausforderung, die nicht jeder sehen kann. Ne? Und die dann teilweise auch mit der Frage einhergeht, ähm, ne? ähm, was, was, was macht ein Künstler eigentlich ne? oder in ein Content-Creator?
0: In dem Zusammenhang hätte ich gleich noch eine Frage an Merle. Wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, als Management, okay, da läuft es nicht mehr so oder da ist im Prinzip, ja, da, da geht die Relevanz so ein bisschen verloren oder der Künstler verliert sich vielleicht selber so ein bisschen. Wie geht ihr dann vor? Also was wäre denn sowas, was ihr zum Beispiel tun könntet, anbieten könntet, um zu helfen, damit man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann? Ähm, ich meine, eine deiner Kolleginnen hat das so ein bisschen beschrieben als, man nimmt auch ein bisschen die Rolle einer großen Schwester ein. Ähm, und ich kann das schon bestätigen so, weil man kann ja nicht, man kann ja nicht zu 1000 Prozent jetzt vorgeben, was die andere Person jetzt tut, entgegen der Vorstellung von mir, die ich vor vielen Jahren hatte. Aber was tut man in dem Fall mit einem Künstler? Wenn man merkt, da ist nicht mehr so viel,
2: das Erste, was man halt macht, ist, ins Gespräch zu gehen und zu schauen, okay, woran liegt das überhaupt? Also ist es vielleicht etwas persönlich beim Künstler? Also es kann ja immer sein, dass, keine Ahnung, man irgendwelche privaten Themen hat, die einen, das kann man vielleicht auch, wenn man im normalen Job arbeitet, äh, wenn man äh, irgendwelchen privaten Kram hat, dass man mit dem Kopf einfach nicht ganz bei der Sache ist. Und das mhm. beeinflusst in jedem Job ja meistens die Leistung, ja, die man abhängt. Sprich, das Erste, was wir erstmal tun, ist so ein bisschen gucken, okay, ähm, woran liegt es? Ist der, ist die Person, also ist gerade einfach irgendwas in dem passiert oder ähm, ist die Person gerade einfach uninspiriert, hat keine Ideen ähm, und macht den Content dann halt einfach, der ihm irgendwie einfällt, der aber gar nicht so den kreativen Impact vielleicht hat oder den, den Aspekt, den man eigentlich erfüllen möchte. Und also das Zweite, was wir machen, ist natürlich auch äh, die Plattform uns anzuschauen. Also hat sich vielleicht auf der Plattform etwas im Algorithmus verändert oder ähm, ja ist uns aufgefallen, dass vielleicht gerade irgendwie ähm, der, also sagen wir mal, man war total im Hype und hatte super Views, also hat sich vielleicht einfach dieser Hype verlagert auf ein neues Thema, so dass man sich eigentlich auch wieder neu erfinden müsste, weil das, was man tut, einfach gerade nicht mehr relevant ist. Also ne, woran liegt es eigentlich gerade? Ist es was Technisches, ist es was Privates? Oder ähm, ist es vielleicht etwas, was man auch nicht beeinflussen konnte, weil der Trend einfach jetzt weg ist und woanders hingegangen ist? Also ähm, das ist so das Erste, was wir machen, dass man da erstmal so guckt, okay, woran liegt es? Um darauf basierend ja dann auch zu schauen, was kann man überhaupt tun? Also liegt es in unserer Macht? Weil beim Algorithmus liegt es nicht in unserer Macht. Wenn sich der Algorithmus verändert hat, dann ist es eins, was wir machen können, zu schauen und zu testen, wie hat er sich verändert? Also man fragt natürlich die Plattform, wenn sie es wissen, dann kann man gucken, ob man darauf reagieren kann. Ansonsten ist es so ein bisschen Trial and Error. <lacht> man probiert dann aus, kann man die Captions, die Hashtags verändern oder verändert man was am Content? Ja, ein bisschen vielleicht auch Interaktion mit der Community, woran es liegen könnte und geht dann darauf an, wenn es was Privates ist, dann ja, dann muss der Content Creator das ja mit sich ausmachen. Also ich, ich meine, ich da kann ich nur bedingt helfen. Ich kann vielleicht ein, ein offenes Ohr haben. Ähm, das wird dann aber sicherlich, je nachdem worum es geht, auch nicht die Lösung sein. Also das ist ja was, was man privat irgendwie wie bei jedem Job, entweder man kann das dann für den Job abschalten und trotzdem weitermachen oder man muss das halt erstmal für sich klären. Ähm, und äh, wenn es an äh, mangelnder Inspiration liegt, dann geht man halt ins Brainstormen. Dann überlegt man sich gemeinsam halt, was für Content könnte man denn machen? Was macht dir Spaß? Wo liegen deine Leidenschaften? Was, worauf hast du Bock? Was ist die Message, die du verbreiten willst? Und geht dann da, ich denke, ähm, wenn die Community merkt, es macht einem Spaß, was man tut, also dass das man es einfach merkt. Also ich, ich glaube, man sieht Künstlern an, sie <lacht> Content einfach nur machen, um ihn zu machen, oder wenn ihnen das Spaß macht, was sie tun.
1: Merle, ganz ehrlich, wir sind ja unter uns. Wir sind, wir sind ja unter uns. Ne? Also mal eine Frage an dich. Findest du die Gagen manchmal so ein bisschen frech? Also es kann nach oben sein, als auch nach unten. Ne? Also nach oben hin im Sinne von so, boah, ey, das äh, kriegt jetzt eine Person, kriegt jetzt diese Gage ne, für einen gewissen Job, ne, äh, der erledigt wird. ne? was schon ziemlich hoch ist, oder ist es nach unten, dass man sagt, ey, ich arbeite jetzt äh, mit Brand oder Agentur XY zusammen, die eigentlich ziemlich groß ist, und äh, die wollen jetzt eine Gage sozusagen geben, wo ich sage, hey, das ist ja super wenig für euch Gage. Also ist im Endeffekt das, was man für ein, äh, für ein Werbevideo, für ein Product Placement, für ein Werbedeal bekommt. Ne? Ähm, das ist sozusagen, äh, ja, womit, womit man bezahlt wird im, am Ende des Tages. Was sagst du dazu?
2: Ich finde, das Thema ist Real ganz Talk. so einfach zu beantworten, weil wenn man sich allgemein halt anschaut, was manche Menschen in manchen Jobs verdienen, dann kann man in vielen Branchen sagen, dass das alles einfach unfair vom Gefüge verteilt ist. Total. Ähm, ja. Wenn man sich aber überlegt, so als Content Creator, ähm, ist dass man halt einfach auch, was man vielleicht auch aufgibt am Privatleben dafür und es ist für mich vergleichbar mit Schauspielern, Musikern, Fußballern oder anderen Sportlern, ist es halt, wenn man sich überlegt, okay, für, für Leute, die in irgendeiner Form ja auch eine Reichweite mit sich bringen, ich, ich glaube, man muss es halt eher da vergleichen, also man muss halt überlegen, mit was vergleicht man das jetzt, ob das jetzt, zu viel, zu wenig oder was auch immer ist. Ähm, man, man kann, glaube ich, äh, Content-Creator-Gagen nicht mit normalen Gehältern vergleichen. Also ähm, ich, ich glaube, das ist eine Diskussion, die, die kann man einfach nicht
0: führen. Was ist denn so, wenn du das beantworten darfst und kannst, was ist denn so die höchste Summe, für die du schon mal eine Kooperation realisiert hast?
2: Also es war mit Sicherheit eine Jahreskampagne, also wo halt wirklich direkt ein, eine Kooperation über ein komplettes Jahr verhandelt worden ist. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, was die Höhe war ähm, äh, und ich weiß glaube ich nicht mehr mal den, den Künstler.
0: <lacht> ich habe es wahrscheinlich ganz schnell verdrängt. <lacht> Man hat ja da so nicht so eine richtige Vorstellung von, glaube ich. Wir jetzt schon, weil wir Creator sind und wir sitzen halt dann im anderen Ende, aber was also bewegt sich das im Bereich von mehreren Zehntausend, mehrere Hunderttausend, mehrere Millionen? Wo bewegen wir uns? Was sind das für Summen, über die man bei Creatern spricht? Und was ist da so das, das obere Ende?
2: Ich würde sagen, von bis ist alles möglich. Also das hängt halt wirklich von dem Umfang ab, der vereinbart wird. weil Was man halt nicht vergessen darf, es gibt ja auch... Kooperationen, die finden nicht nur auf den eigenen Kanälen statt, sondern auch auf den Kundenkanälen, die werden auch im TV ausgestrahlt oder es gibt Plakate dazu. Also ich, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem, also wenn man immer so Summen hört, dann können da verrückte Summen bei rumkommen, wenn man das dann aber auch runterbricht, dass mhm. dann teilweise auch mehrere Wochen vielleicht sogar irgendwelche Shootings ja. und Drehs für angesetzt worden sind und was alles mit dem Content passiert und was man alles dafür tun muss, dann ähm, ja. bricht sich das ganz schnell auf Summen runter, die gar nicht mehr so hoch erscheinen können. Also ja. ähm, deswegen also ich, ich glaube von bis ist da alles möglich, je nachdem halt, wie hoch oder wie groß der Umfang ist und auch natürlich, äh, was halt immer mit damit zusammenhängt ist, welche Reichweite ja. hat man selber mit ähm, und wie groß ist der Fit auch zur Brand?
1: Jetzt erwarten wir aber eine wirklich äh, heftige Antwort auf diese oh Frage, die wir haben. Daniel weiß noch selber gar nicht, welche nee, Frage Nee, ich weiß kommt. es selber nicht. Ja, alles gut. <lacht> <lacht> alles gut. Äh, Merle, auch da, ganz ehrlich, wir sind wieder unter uns. Ne? Gab es vielleicht äh, eine Künstlerin oder Künstler oder mehrere Künstler, ähm, die du unter Vertrag genommen hast oder die sozusagen unter euch unter Vertrag genommen worden, worden sind, wo du es danach bereut hast tatsächlich. Also bereut im Sinne von... Also natürlich sagen wir jetzt keine Namen oder sowas. Natürlich sagen wir jetzt nicht wer oder warum und so. Aber du kannst aber natürlich
0: auch Namen droppen.
1: Kannst du natürlich ich auch. Ich kann
0: natürlich eure Namen droppen. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: mit uns angefangen. Mit uns angefangen natürlich. Nein, aber es ist halt wie ein... Es gibt halt Geschäftsbeziehungen, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist ja wie bei einer Geschäftsbeziehung. Da kann es ja auch durchaus sein, dass man mit einer anderen Motivation da rangeht und sich irgendwas erhofft, aber relativ schnell merkt, okay, der Fit ist doch nicht da. Sei es durch äh, eine persönliche Basis, die, die man nicht vorfindet, aber auch geschäftlich, dass die Vorstellungen so weit auseinandergehen. gehen, dass man sagt, hey, sorry, aber ich glaube, da werden beide Seiten nicht mit zufrieden sein. Also, wenn ich das meine, hast du schon mal bereut, jemanden unter Vertrag zu nehmen, muss das jetzt nicht unbedingt sein, dass du jemanden überhaupt nicht abkannst oder so. Sondern wirklich sagst, hey, da hat man relativ schnell gemerkt, dass, ähm, ich sag mal, die Vorstellungen einfach ein äh, auseinandergehen. Aber wenn du natürlich jemanden hast, wo du sagst, ey, ich kann den einfach nicht ab, dann ist das natürlich noch interessanter.
2: Also, man muss natürlich sagen, wir, wir arbeiten hier ähm mit, mit Menschen zusammen. Und ich glaube, jeder kennt es, man kann nicht jeden Menschen mögen. Also ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich jeden Menschen mag. Ähm, und deswegen ähm, schauen wir halt auch immer schon im Signing eigentlich, spürt man da so eine gewisse Chemie. Also hat man das Gefühl, okay, man ist da so auf einer Wellenlänge und man kann gut miteinander arbeiten. Ähm, das, das mache ich jetzt... Ähm, im, Im jetzigen Management, ähm, ich habe ja vorher auch schon für eine andere Firma gearbeitet, wo ich selber gar nicht gesigned habe. Sprich, ich konnte gar nicht im Vorhinein schauen, passt das oder passt das nicht. Und ähm, da ist es natürlich schon mal dann vorgekommen, dass es vielleicht nicht der perfekte Fit ist. Ich denke aber, in, weil das ja auch eine Business-Beziehung in irgendeiner Form ist, dass wenn alle professionell sind, man das immer auch, gut gemeinsam trotzdem ähm, hinkriegt. Also, dass man trotzdem eine gute Kommunikation haben kann. Und dann ist das halt nicht so, dass man ähm, viel auch vielleicht so privat über die Leute weiß oder ne, auch so ein bisschen, ja, auch mal ins Plaudern gerät dann am Telefon, sondern dann ist das wirklich rein businessmäßig, aber das funktioniert dann trotzdem. Ähm, deswegen, also, ähm, ich, ich glaube, so richtig bereuen ist schwierig zu sagen. Also, ich würde sagen, zum, zum Zeitpunkt des Signings, ähm, würde ich immer sagen, ähm, war es die richtige Entscheidung. Wenn man aber auseinandergeht, gibt es ja immer Gründe dafür. Und da kann man rückblickend sagen, hätte man gegebenenfalls anders lösen können. So würde ich das formulieren.
1: okay Das ist, das ist eine typische und schöne Manager-Antwort. Ja. <lacht> Danja, hast du noch Fragen?
0: Ich habe noch eine, äh, eine, die wahrscheinlich sehr interessant ist. Du sollst jetzt nicht exakt verraten, was auf deiner letzten äh, Gehaltsliste drauf stand, Aber wenn du so sagen könntest, was kann man denn erwarten, was ist so das untere Ende, womit fängt man an und was ist so das obere Ende und wie kommt man vielleicht von A nach B oder welche Qualifikation hast du jetzt zum Beispiel oder nach welchen Dingen suchst du in einer Person, wo du sagst, okay, das macht dann wirklich eine Person aus, die das gut machen kann. Also einmal diese kombinierte Frage, was ist die Qualifikation, die man braucht und wie viel kann man verdienen?
2: Also ich glaube, Verdienst kann man gar nicht so genau sagen, weil äh, viele ja ähm, selbstständig arbeiten und ähm, dadurch ja ganz andere Möglichkeiten und Summen drin sind. Ähm, wenn man angestellt ist, das ist natürlich auch nicht. also ich bin ja auch angestellt, dann ähm, ja, hängt so ein bisschen auch, glaube ich, von davon ab, wie viel Erfahrung bringt man mit, weil ich denke in dem Job ist Erfahrung das A und O. Man kann sich aber auch recht schnell hocharbeiten, weil man recht schnell Erfahrung sammeln kann.
0: Hier ein kurzer Fact-Check von mir, weil wir hier gleich das Thema wechseln. Laut Google beginnt man bei etwa 3.300 Euro pro Monat brutto. Der Durchschnitt liegt dann bei 4.500 Euro und von einem hohen Gehalt im Artist-Management Bereich spricht man ab knapp 8.000 Euro. Aber hier ist natürlich nach unten und nach oben alles offen, das kommt ganz darauf an, ob man Angestellte, ist, selbstständig ist, für wen man arbeitet, welche Künstler man vertritt und wie das Gehaltsmodell aussieht. Also ob man zum Beispiel an Kooperationen direkt beteiligt wird oder eben nicht. Mhm. Es ist
2: wirklich ein Job Learning by Doing. Man kann den, es gibt keine Ausbildung, es gibt keinen, keinen Studiengang meines Wissens, sondern man, man kommt da rein und es ist Learning by Doing. Ich würde sagen, wenn man angestellt ist in dem Job, es muss einem einfach bewusst sein, dass ähm, man immer viel arbeiten muss und ich glaube, wenn man den Job nicht liebt, dann wird man zwangsläufig als angestellter, denke ich, nicht zu 100% happy sein, wenn das irgendwie Sinn ergibt. <lacht> ja,
0: voll natürlich. Man muss also
2: man muss mit voller Leidenschaft in dem Job dabei sein. Bei Qualifikation, das finde ich ist ganz schwer eben, weil man da ja auch nichts Es gibt keinen Lernberuf und jeder Künstler ist ja auch was an, ist ja anders und braucht andere Dinge und es gibt auch Managements, da verhandeln die äh, die Manager gar nicht selbst, sondern da gibt Sales Departments. Ähm, ich mache ja zum Beispiel wirklich alles, also ich verhandle ja auch mit Kunden. Deswegen, ich denke, das, das Allerwichtigste in dem Job ist Empathie und ähm, auf Menschen zugehen zu können und auch auf sie eingehen zu können. Und man muss definitiv stressresistent sein. Also wenn man nicht gut Stress abkann, dann ist der Job echt schwer, ähm, weil der kann schon sehr stressig sein. Ich denke aber auch, dass man vieles davon tatsächlich erst feststellt, wenn man in dem Job arbeitet, weil man, man kann denken, dass man stressresistent ist.
0: Und wenn man dann den Job macht, feststellen, uff, kann ich ja, trotzdem dann so. doch nicht so. Es gibt ja, ja auch unterschiedliche mm. Formen von Stress, sage ich mal. Die, die einen können zum Beispiel körperlichen Stress ganz gut aushalten, aber psychischen Stress gar nicht und andersrum. Und von daher, glaube ich, kommt es, kommt es halt echt so ein bisschen drauf an. Aber wenn du jetzt so eine Ausbildung im Kopf hättest, die quasi ideal wäre dafür oder die zumindest gewisse Basic Skills, die man da lernt. Also zum Beispiel meinst du eine kaufmännische Aus Ausbildung wäre super oder ein Studium im Bereich XY oder sagst du, ey, mir ist das, wenn ich jetzt eigentlich, einstellen würde, vollkommen egal, was die Person vorher gemacht hat. Wenn ich das Gefühl habe, die Soft-Skills sind da, dann kann das theoretisch jeder machen.
2: Also ich, ich glaube, eine kaufmännische Ausbildung kann von Vorteil sein, weil man da viele Skills auch bekommt, die einem helfen können. Allein schon dieses, weil wir machen ja viel Büroarbeit und wir machen ja viel am PC und dieses, ähm, wie strukturiere ich das eigentlich? Ich glaube, das kann immer von Vorteil sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Studium im Marketing oder auch ganz klassisch BWL ähm, sehr von Vorteil sein kann. Solche Themen, denke ich, sind eine gute Vorbereitung, um in den Job einsteigen zu können. Also alles, was so ein bisschen entweder im organisatorischen Bereich ist oder wirklich in, diesem, in diesen Marketing-Skills dann letztendlich ein bisschen kreativer liegt,
0: ist ein großer Vorteil. Nee, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ähm, die würde ich ganz gerne jedem Interviewpartner stellen. Und zwar, was war so einer der schönsten Momente oder wo du am stolzesten warst in deinem Job und was war einer, der wirklich schwierig war? Gerne umgedreht beantworten. Also erst den schwierigen und dann ist schön, damit wir hier alle mit guter Laune rausgehen. Ich glaube. Ähm ich
2: kann nicht nur einen schwierigen Moment benennen, aber ich denke, die schwierigsten Momente sind immer, wenn Künstler sich dazu entscheiden, das Management zu verlassen. Und ich glaube, das ist halt für beide Parteien sehr, sehr schwierig, weil ich denke, kein Künstler macht sich diese Entscheidung einfach, so wie auch kein Management äh, dann einfach sagt, ach ja, super. Sondern man dadurch, dass man so eine enge Beziehung hat, ist das immer so ein Moment, so ein bisschen wie ein Trennungsgespräch. Ja, oh nein. Und das sind, glaube ich, so die Momente, die ich am wenigsten mag. Also ich kann das immer so rein businesstechnisch total verstehen. Ne? Also ich meine, wenn man das Gefühl hat, ein anderes Management kann einen weiterbringen, aufs nächste Level bringen und wir können das zum Beispiel wirklich nicht bieten, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich das total unterstützenswert. Ich freue mich aber für jeden Künstler, weil ich möchte das Beste für die Künstler. Und wenn ich das Beste nicht bin, dann ist das für mich an sich in Ordnung. Nichtsdestotrotz finde ich es natürlich schade, wenn eine gute Zusammenarbeit endet. Ich glaube, das ist so... Das ist so für mich das Schwierigste mhm. <lacht> immer. Und ich glaube, der schönste Moment ist noch gar nicht so lange her. Ähm, das war, als wir Emio die Limonade mit Emi, rausgebracht haben. Also ich äh, war yeah. bei diesem Lounge-Event und ich habe vor Freude wirklich sehr viel geweint und ich war so oh. aufgeregt. Und das war wirklich für mich ein Moment, wo ich einfach wahnsinnig stolz war auf das, was wir da erreicht haben und was wir da gemacht haben. Und Also bei jedem Release bin ich immer wahnsinnig stolz, aber das war noch mal noch ein anderes Level. Also ich freue mich über alles, was wir veröffentlichen. Und ähm, ja, da war ich wirklich, ähm, das war für mich eine emotionale Achterbahn vor Freude. Schön. Das, äh,
1: auch völlig zu Recht, ne? weil ja. das ja auch wirklich was ganz, ganz Tolles war, was auch wirklich super funktioniert hat anscheinend. Und die schmecken ähm, auch gut, die Limos. Ja, haben wir sogar probiert. Also, dass wir die Person dahinter kennen, die sozusagen so einen großen Impact auf dieses Projekt hat, ja. macht uns natürlich auch ein bisschen stolz. Mhm. Ne? Und umso stolzer, <lacht> dass das sozusagen äh, nicht nur eine, ich sag mal, geschäftliche Sache ist, sondern auch anscheinend eine etwas emotionale Sache, ne? wo man sagt, hey, man hat was Greifbares, man hat ein Produkt, bei dem man mitgewirkt hat, mit, das mitkreiert hat ne? und äh, solch eine positive Resonanz auch bekommt. Ne? Deswegen kann ich mir schon äh, durchaus vorstellen, dass das ein wirklich... Äh, auf verschiedenen Ebenen wirklich glücklich machen kann. Cool. Ja, das ist doch mal ein schönes, schönes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank, Merle, dass du heute dabei warst. Ja, äh, danke, wir werden... dass
2: wir und dich dabei sein
1: durften. Ja, ja Snow war natürlich auch dabei. Vielen Dank. Ähm, und äh, ja, Merle wird uns wahrscheinlich in ein paar Minuten schon wieder hören, weil wir sie mit irgendwelchen WhatsApps wieder voll labern werden.
2: Da ja, kam ich wohl äh. eine Abgabe von
0: dir. Ja, ja habe ich,
1: hab ich gerade hab schon bei WhatsApp drin. Schicke ich gleich ab, sobald der Podcast vorbei ist. Nein, also Leute, es war unsere erste Folge. Wir hoffen und äh, ja, wir lernen natürlich noch, Danja. Ne, wir mhm. müssen natürlich auch immer weiter lernen. Dementsprechend äh, folgt uns gerne auf Instagram.
0: Gebt uns gerne Feedback.
1: Ja, gerne Feedback. Was können wir besser machen? Äh, welche Berufe oder welche Berufsfelder, welche Personen sollten wir mal versuchen hier einzuladen? Äh, ich finde, es war eine super erste Folge mit einer super, wirklich super sympathischen Person, ähm, die auch ein bisschen Einblicke jetzt äh, geben konnte, was sozusagen eine Artist-Managerin so ein bisschen macht ne? und äh, was für Herausforderungen da so ein bisschen herrschen, was auch Spaß macht, was vielleicht nicht so viel Spaß macht. Und ähm, das hat uns, glaube ich, heute einen guten Einblick gegeben. Wie gesagt, schreibt uns gerne bei Instagram, gerade bei Instagram, äh, itscantastic oder auch da unterstrich danja unterstrich. Richtig? Ja, ist richtig. Genau. Äh, Merle, ich weiß nicht, äh, dürfen wir auch Werbung für Untold Story machen?
2: Ja,
0: klar. Also, ja, dann, äh,
1: <lacht> dann checkt auf jeden Fall auch Untold Story, äh, unser Management mal ab, wo auch äh, Merle sozusagen drinne ist.
0: Leute, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne diesen Podcast hier mit fünf Sternen bewerten. Ihr könnt ihr natürlich so, auch das? sehr gerne. Ja, das geht. Ihr könnt den Podcast sehr, sehr gerne euren Freunden schicken und auf Social Media teilen. Verbreitet es gerne weiter, dass wir es endlich geschafft haben, den Podcast zu realisieren. Das würde uns wirklich sehr, sehr helfen und uns sehr, sehr freuen. Gebt uns gerne Feedback. Danke, dass ihr dabei gewesen seid bei unserer ersten Folge. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend.